0: Oi, eu sou a Luísa Corte E eu, a Manu Carvalho. estamos de volta com mais um Sair de Casa. O podcast convida você para um papo sincerão sobre a vida e seus dilemas. Você sabia que a expressão futilidade feminina tem nada menos do que 359 menções a mais no Google do que futilidade masculina? E você sabe por quê? Porque todo o conceito de futilidade é sexista.
1: No dicionário, futilidade significa banalidade, inutilidade, coisa irrelevante. Já na prática, curiosamente, a palavra costuma ser associada ao que é comumente entendido como feminino. Moda é fútil, maquiagem
0: é fútil, comédias românticas são fúteis. Já o futebol, coleção de relógios e videogames são hobbies necessários. O episódio de hoje é inspirado no post O Mito da Futilidade Feminina, da Clara Fagundes que é futurologista, criadora de conteúdo e comunicóloga. Vem com a gente!
1: Bom, e para acompanhar a gente neste episódio, convidamos a própria fonte de inspiração do programa de hoje, Clara Fagundes. Clara, muito obrigada por estar aqui com a gente. Saí de casa, digo todos, somos fãs. É... E queria muito entender seu ponto de vista... É, enfim, especialmente sobre o que seria essa futilidade feminina e masculina. Obrigada.
0: Ai, calma aí que eu quero falar uma coisa, que eu sou muito fã da Clara, eu tô muito feliz que ela tá aqui. Quem não conhece, tem que conhecer o Instagram dela. Ela é muito necessária, maravilhosa. Clara, eu e eu amei esse seu post quando você fez, assim, já faz um tempo, né? Eu, inclusive, tava falando pro Sarah, que a gente tá super alinhadas, que até fiz um vídeo também, que vai pro, pro meu Insta, acho que amanhã, ou depois, o India TV, falando um pouco sobre isso. Porque eu até, eu sempre falo que uma das coisas que as pessoas mais falam é de... É, de xingamento mesmo para mim na internet, é que eu sou fútil. Então, desde muito cedo, desde que eu, que eu tô, comecei a fazer isso há 10 anos, e antes mesmo da internet, eu sinto que as pessoas me viam como fútil, talvez porque eu cargo ali numa caixinha né, dessa coisa da feminilidade, e eu sempre fui, assim, sempre foi uma coisa que me incomodou muito, que eu questionei muito, e daí quando eu li seu post, eu falei, nossa, é isso, é, então explica um pouco pra gente, pra quem não leu seu post, né, como que é esse mito da futilidade feminina.
2: Tá bom, olá, gente, oi Manu, oi Lu, muito obrigada pelo convite, é, o Mito da Futilidade Feminina foi, na verdade, um artigo que eu fiz, e eu transformei nesse, nesse post no Instagram. E veio de um desconforto, porque, como Lu, eu já ouvi de algumas pessoas é, que certos interesses meus eram futilidades. E, diferente de Lu, eu não tô nessa caixinha, eu tô em outra caixinha, por isso as pessoas meio que se decepcionavam comigo. Tipo, eu ah, não acredito que você gosta dessas besteiras. <risos> Logo, você... Entendeu? E aí, eu comecei a, a, a ver esse padrão e pensar: será que eu tô doida ou será que é verdade? E não, é verdade. O, a, a expressão futilidades femininas tem centenas de vezes mais pesquisas, mais resultados no Google do que futilidades masculinas. E por que essa diferença? Porque o interesse que é masculino é um hobby, é uma coleção, é um prazer, é qualquer coisa. É assim: o lazer do, do cara. Quando é feminino, é fútil. Então, ai, nossa, gostar de poker, gostar de MMA, gostar de esporte, videogame, coisas que são muito associadas ao masculino, tranquilidade, lazer, é, interesse. E aí, gostar tá, de né? moda.
0: Tem hobby, exato,
2: ó. ai, que bom. <risos> e aí, quando é algo que é visto como feminino, tipo moda, beleza, comédia romântica, aí é futilidade. E a futilidade, a ideia de futilidade no dicionário é algo sem importância. E aí eu fui pensar nisso, que é, quem define o que tem importância? E será que todas as coisas têm que ter muita importância? Ou a gente pode não ser produtivo o tempo inteiro, né? E aí surgiu dessa, desse questionamento e foi passando para outras questões também, como, por exemplo, ah, a gente não vê um jogador de, de pôquer profissional como fútil. Beleza, essa é a profissão dele. Mas muita gente vê alguém que trabalha com moda como fútil, como? <risos> Se é a profissão dela, né? Exato. Enfim, aí eu acho que Lu trazer um pouco disso também.
0: Eu, eu acho... Até... Eu, o que eu acho, Clara, é que uma coisa interessante que você falou, o que me incomoda muito, e eu acho que tem muito a ver com esse assunto, é que eu sinto que as pessoas sempre querem colocar as mulheres em uma caixinha. Muito quadrada. Inclusive, nós mulheres tendemos a fazer isso. Né? Então, por exemplo, na sua caixinha, a pessoa como via você, né, é uma mulher inteligente, empoderada, e daí você gostar de uma coisa que não tá nessa caixinha, você sei lá, não sei o que que, né, sei lá, você gostar de make e tal, as pessoas já te viam, nossa... Putz, ela saiu dessa caixinha. E também é uma prisão, também é uma caixinha. Total. A mesma coisa eu, as pessoas me veem, ah, tá, nossa, a Patricinha gosta de bolsa e tal. Quando vem, nossa, Luísa, você lê que máximo. <risos> não, é normal, tipo, não é uma... Nossa, eu fiquei surpreendida que você lê, eu falei, nossa, mas assim, por quê? Entendeu? É o nosso, você sabe a cultura dos países, você é inteligente, nossa, eu nunca imaginei que uma Patrícia. Então, assim, é uma coisa que eu acho que, para um lado e para o outro, em qualquer assim, meio que a gente esteja, as pessoas sempre querem colocar a gente numa caixinha, as mulheres, e isso é uma coisa que me incomoda muito, e que eu tento, de todas as maneiras, por meio do meu trabalho, mostrar que não, que a gente pode ser várias. Né, e que não tem nada de mal nisso, porque um homem, é né, a gente vê muitos homens, por exemplo, ah, o dono do, o Marcos Zuckerberg, o dono do Instagram, nossa, ele é bilionário, mas ele é nerd, ele gosta de videogame e tal, e ninguém vê isso como ruim errado, agora a gente vê muitas mulheres em situação de poder, por exemplo, que tem que se é, esconder essa, por exemplo, que elas gostam de moda, que elas têm que esconder, que elas gostam de comprar uma bolsa, têm que esconder esses traços mais femininos, porque tudo que é muito associado ao feminino é visto como menos, é visto como fraco. Então, até lendo sobre esse assunto, eu vi muitas, é, até relatos de mulheres que estão em posições é, de poder, né, enfim, é, presidente de empresa, que têm muitos homens, um ambiente masculino, elas têm que diminuir esse lado feminino porque se elas não fizeram, fizerem isso, elas são vistas como bobinhas, frágeis demais, não tão inteligentes, é, e, e eu acho isso muito complicado, e eu acho que muitas vezes, nós próprias mulheres, a gente coloca as outras numa caixinha, isso é Nossa, uma coisa que me incomoda muito, e que a gente tem que falar sobre isso.
2: Sim, Sabe sim, uma... eu tenho duas coisas... Ai, desculpa, mano pode falar. Não imagina... Clara, você é a estrela ah! do programa, eu nem posso falar, por favor... Então eu tenho duas coisas para acrescentar aí no, no que o Lu falou. A primeira é que a gente vive numa sociedade patriarcal, né? Então a mulher nunca tem como ganhar, porque os interesses que são vistos como femininos eh, são vistos como fúteis. Mas se as mulheres se interessam por coisas que, que são colocadas na, na caixinha da masculinidade, elas são vistos como vulgares ou biscoiteiras. Então tipo ah, a mulher que gosta de, de game, a ah, duvido que você gosta de game. Eu aposto que na verdade você está fazendo isso só para chamar a atenção, a mulher que gosta de cerveja artesanal, uhum, sei se você, se, que você gosta de cerveja artesanal, isso é muito feio pra uma mulher, é bonito mesmo é quando é o cara, né, gostando de cerveja artesanal, e aí tem isso, né, tem isso que, que, tipo, tiram da gente a nossa complexidade, porque o cara pode ser um monte de coisas, homens podem ser um monte de coisas, né, é isso que, que você tá falando, e a mulher não, a mulher ela tem que ser coerente naquela caixa que ela nem pediu pra, <risos> pra colocarem ela, né? E, e falando do julgamento de outras mulheres, é, eu, eu falei disso no, num conteúdo que é feminilidades tóxicas. E dentro das feminilidades tóxicas, tem uma que é a diferente. Quem é a diferente? É a mulher que é diferente de todas as outras é mulheres. Que saíram de casa, entendo, <risos> porque esse é o nome do podcast. Saindo tá da caixinha, né? Sim, então a, a diferente, ela, ela se vê como culta, ela se vê como é, valiosa, ela não liga para essas futilidades para essas coisas que as outras garotas gostam. E a gente tem muito essas referências no cinema, assim. Tipo o Kate, filme... de meninas malvadas. Eu não Sim, sou como as outras meninas. Mais. Eu
0: tenho muita raiva disso, porque eu sou assim, igual as outras meninas.
2: É. <risos> Exato, qual é o problema de ser como as outras meninas? Eu adoro mulheres, assim. Eu gosto de mulheres ao meu redor. Não tenho problema nenhum com alguém me dizer que eu sou parecida com, com outras mulheres, né?
0: Exato, eu tava até. Te... E nossa, a gente, por isso que eu, que eu gosto tanto do seu conteúdo, Clara, porque eu também tava vendo é, um, alguns vídeos sobre isso, principalmente aquelas é, comédias românticas dos anos 2000, do começo dos anos 2000, tinha muito isso. A protagonista não era como as outras mulheres. Então, sempre tinha a antagonista, que era a Patricinha, a Regina George... Que, que veste
2: ela, rosa.
0: Que ela veste rosa, ela liga pra maquiagem, ela faz dieta, ela anda toda maquiada. E daí tem quem? A menina que é naturalmente linda, porque sempre é uma menina bonita. Então, ela é naturalmente maravilhosa. Ela não precisa dessas coisas. Ela não precisa de maquiagem, ela não precisa se arrumar, porque ela é naturalmente assim. Né? ela é inteligente, ela tem interesses masculinos ela é amiga dos meninos e ela é demais, ela não é como as outras meninas isso, o que, que isso mostra pra gente? que poxa, uma menina que gosta de maquiagem que gosta de usar rosa ela automaticamente é a menina malvada ela automaticamente é a Fucci, a Regina George uma menina que nega tudo isso mas que naturalmente se encaixa no padrão magicamente sem usar nenhum recurso sem usar roupas da moda sem usar maquiagem, ela naturalmente é perfeita, entendeu? Mas... Daí sim, essa menina é valorizada. E eu acho que isso, eu, por exemplo, quando eu era adolescente, eu não queria ser igual às outras garotas. Porque eu sempre falei, ai, mas eu sou diferente. Eu gosto eu de ler, também. eu sou e tal. E eu tinha isso. Ai, nossa, eu adoro conversar com os meninos e tal. E, e isso foi muito... E hoje eu vejo como isso é errado. Foi uma coisa que realmente a mídia coloca na nossa cabeça... E não tem nada de errado você ser como as outras meninas, você ter interesse em comuns com, comum com elas. E, na verdade, todo mundo é diferente, ninguém é igual, sabe? E eu acho isso... É uma coisa muito da nossa geração, eu não sei, tomara que essa geração seja diferente, mas, às vezes, me incomoda algumas coisas que eu vejo de outras mulheres falando sobre mim, por exemplo, na internet, que as pessoas tentam, 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 tentam me colocar numa caixinha e eu acho isso muito bizarro, sabe?
1: Oh, eu, eu vou trazer um pouco do, de alguns pontos de vista enquanto vocês estavam conversando. É, primeira coisa, né, o, o feminino é ser o fútil, né? por que, que isso acontece? Aí eu fiquei pensando, né eu acho que as mulheres elas são vistas, ou seus hobbies como fúteis, porque desde o começo da nossa história a gente não trabalhou, a gente teve que lutar para trabalhar, a gente teve que lutar para ter voz, a gente teve que lutar é, para diversas coisas. Os homens não, já nasceram com aquilo. Então, talvez, pelas nossas gerações passadas terem ficado em casa cuidando da família, tudo que a gente faria seria fútil, porque não estava fazendo para a sociedade, sim, só para a família, né? Talvez vendo por esse ponto, então, é, e realmente, se você for ver as gerações passadas, né, nos anos 20, 30, as mulheres, elas passavam o dia se embelezando, então, é, elas realmente passavam o dia pensando naquilo, então, eu acho que vem, de fato, é, lá de trás essa mentalidade da futilidade que ela não faz nada e só pensa naquilo, por quê? Porque, realmente, as mulheres não poderiam fazer nada, poucas mulheres podiam trabalhar, é, e essa mulheres,
0: a gente está fazendo um recorte aqui, né?
2: É, era isso que mulheres. eu ia comentar também.
0: Podem passar o dia, entendeu, Manu? Assim,
2: exato. Entendeu?
1: É, não, um, não. é um
0: recorte pequeno, né?
1: Exato, exato. Eu estou falando sobre o estereótipo criado né, na sociedade. Então, como que era? E aí a gente vê nos dias de hoje, é, sim, existiam várias classes sociais, tudo, mas o que, o que é visto como fútil hoje das mulheres eram que essas pessoas faziam de fato, né? então passavam um dia fazendo. É óbvio que tudo tem um recorte, Lu, e é legal essa discussão exatamente por causa disso, porque muitas mulheres eram obrigadas a trabalhar, mas algumas não poderiam, né? então tinha essa, até essa discussão aí. É, então eu acho que vem dessa mentalidade bem antiga de que as mulheres não fazem nada porque elas passavam um dia em casa, é, e essa mentalidade tem sido dissolvida ao longo, ao longo dos anos, mas é um trabalho, eu acho, que ainda é complexo. É, a gente tem falado sobre isso e vamos tentar, e cada vez mais. Segundo ponto, né você falou em Regina George, e aí eu estava assistindo Elite, que eu acho que traz um pouco do que é essa geração um pouco mais nova que a nossa, de como até a menina malvada se porta. É, eu, eu, eu vejo que é, é, essa menina que usa rosa, que é a patricinha da escola, não existe mais esse estereótipo assim... Da menina que usa a caneta rosa, tipo aquela legalmente loira, sabe? Uhum. O estereótipo de agora é você alguém, é, é você ser moderno. Então, tipo, a menina que é, sei lá, agora falando no Elite, né? Nessa última temporada, é a Ari. É, a Ari, sei lá, não me lembro direito o nome dela, é uma menina super descolada, cabelo curto, então, é, realmente, esse estereótipo tem mudado, e é uma menina que busca os sonhos, é super trabalhadora, enfim, tenta essas coisas é, de estudar, enfim, é uma, uma pessoa com voz, é isso que eu tô querendo dizer, assim, e... mas, é, de fato, a gente tá na mesma briga, né, do mesmo lado.
2: É... Pensando assim nisso de se embelezar e tal, eu fico pensando na, na, na influência da, da pressão estética nas mulheres ao longo do, das décadas, né? Enquanto antes era esperado que elas tomassem um tempo para isso, é um sorrisinho? Enquanto antes era esperado que elas tomassem tempo para se embelezar, para cuidar delas mesmas e para entrar nesse padrão hoje meio que tem essa, esse surto da beleza natural que é assim é para mulher alcançar todas as listinhas ali do padrão, mas sem se preocupar com isso. É uma coisa meio Gilmore Girls, é, que elas comem pizza, hambúrguer, não sei o quê, babá, mas elas são super magras, elas fazem piadinha de mulher que se preocupa com isso. Então, fica essa, esse lugar da vaidade, que parece que é um surto feminino, que é algo que as mulheres criaram sozinhas, né? as inseguranças delas criaram sozinhas, e não que é uma coisa social, que dizem para a gente que o nosso valor é a nossa beleza. Né? E, e, na verdade, uma coisa que era para super nos libertar, nossa, beleza natural, bom mesmo, ser quem a gente é, entra em mais uma camada de, de cobrança, porque é para estar tá dentro do padrão, mas é para estar tá dentro do padrão naturalmente. Milagrosamente, você nasce já dentro do padrão.
0: É por isso que, por exemplo, a gente tem, por exemplo, Gisele Bündchen é mais ai, ela é aquela beleza natural, nossa ela tá, ela não tá nem aí ela acorda daquele jeito, com aquele cabelo ela nem tá passar maquiagem, sabe gente, ela é super divertida e tal, então assim, daí você pode perceber até nas redes sociais, as meninas, por exemplo que fazem é, plástica, preenchimento coisa assim, não vamos entrar nisso, porque eu acho que tem uma banalização do, dos procedimentos estéticos e tal, mas eu vejo que elas são realmente atacadas, totalmente atacadas, porque nossa, ela é fútil, ela acabou com ela tal, assim, um ataque tão grande por parte de outras mulheres, que, que eu acho assim, que, que é muito perigoso também, porque querendo ou não, a gente chegou no momento que a gente tem autonomia, que bom, né, pra fazer o que a gente quer e tal, e, e daí no momento que a pessoa faz isso, né, de novo, tem uma problemática ali, ok, mas assim, a pessoa é atacada, a gente vê, por exemplo, a Luísa Sonza da Boca, né, tudo bem, Mas, ela é uma amor. mulher que, né, eu acho, eu acho muito complicado, é, que as, a gente não parece que
1: a gente nunca ganha, entendeu? Que a gente tá sempre... A gente nunca ganha. Pensa só, esses ataques são feitos por mulheres. Exato. A porque maioria, você, a maioria. é chamada de fútil por mulher, então é muito louco porque é, a, o nosso gênero briga com ele mesmo, né? Ao invés da gente se empoderar e falar, gente, uma, ninguém solta a mão de ninguém, é... As, as pessoas que cobram a gente ou que, que, que di, diminuem, desprezam, são pessoas que tipo vivem o que a gente vive, né? Então, é, isso é muito louco. Vivem o que a gente vive no sentido de serem mulheres, é, são do mesmo gênero que o nosso, né? Então, ao invés da gente se juntar, não. E, e a gente estava falando agora sobre maquiagem, né? Vocês acham que, por exemplo, uma mulheres sem maquiagem são vistas como menos
2: fúteis? Uh, se elas forem brancas, magras, sem manchas, sem linha aí sim, agora em qualquer outra circunstância, eu acho que, que não ajuda em nada, porque a mulher que tá sem maquiagem não tá dentro dessas outras coisas que são padrão, então ela é desleixada, porque é. ainda tem essa, né de um lado é futilidade, Exato. é vaidade demais, <risos> e do outro é desleixada acabada, mulher, como é que você saiu assim, hein então, Se assim, volta, não, volta, volta, não tem como volta, volta, ganhar sabe
0: aquelas fotos, aquelas modelos, assim, tipo de cara lavada, com uma calça jeans e camiseta, aí sim, assim, falei, daí arrasou, você venceu na vida, entendeu e, Clara, sabe o que eu queria te perguntar? Uma coisa que, assim, eu sinto, que inclusive nos grupos mais feministas que pregam essa coisa de sororidade entre as mulheres, eu sinto que existe muito um preconceito desse tipo de mulher, tá? De influenciadoras, é uma coisa que me incomoda bastante, é que assim, é um certo grupo no qual às vezes as pessoas podem me encaixar, que é tipo, ah, influenciadora, tal, você olha para ela, primeiro momento é patricinha, não sei o que compra uma bolsa, pá. Parece que esse grupo é um pouco excluído disso, né? Que porque a gente sem conhecer, sem saber você acha que é uma impressão minha, ou você acha que isso exige até uma tiração de sarro, sabe? Ai, a blogueirinha, a, a tal, por pessoas que se dizem pensar na sororidade entre as mulheres. E é algo que me incomoda muito, muito mesmo. A falta de você querer conhecer e de você banalizar. De, de você, assim, não é banalizar, é você, assim... É, tira sarro mesmo de todo um grupo que eu muitas vezes eu me encaixo, não completamente, porque é isso que eu falo, a gente não é uma caixinha, não estão todas as influenciadoras que estão iguais. Mas assim, que às vezes, é a primeira vez, as pessoas me encaixam nesse grupo e eu me sinto, eu fico mesmo na dúvida porque que isso acontece, e, e existe mesmo dentro das mulheres essa, essa aversão pela mulher muito feminina, entendeu?
2: Sim, é bom. A gente é socializada né, como mulheres para competir umas com as outras, isso é fato, assim. a gente vê mulher como rival, a gente vê mulher como vilã, é muito mais fácil a gente defender um cara, né, principalmente ali na adolescência, que está todo mundo dizendo, ah, mas ele é um meninão, mulher é responsável, mulher amadurece antes. E aí, a pessoa, ela não nasce feminista, ela se torna feminista, ela vai estudar sobre o feminismo, se interessar sobre isso. Só que isso não apaga uma vida inteira aprender do contrário, né? Então, às vezes, mesmo dentro do movimento feminista, vai ter gente agindo de formas que elas apontam nas outras. Então, ah, eu sou super a favor da sororidade, só que aí é uma sororidade que... É, silencie as feminilidades que não são a minha, né? Que não é, reflitam quem eu sou. É, exato. E eu acho
0: que isso até contribui para aquela coisa de ficar uma, uma rivalidade no sentido assim, ah, é porque as feministas, elas não se cuidam, elas não ligam para isso. Eu acho que isso existe também porque certas camadas do movimento feminista é, não não agregam essas mulheres que têm essa feminilidade mais aflorada, entendeu? Eu acho que muitas vezes são deixadas de lado. eu acho que muitas vezes é por isso que existe essa rixa, sabe assim, essa, essa coisa, até esse preconceito, inclusive com as mulheres feministas, que todas é, não ligam para maquiagem, são masculinizadas.
2: Eu acho que é, é até é um pouco do muito. reflexo disso, sabe? Eu, eu tenho uma explicação eu... histórica para isso. Ah, é, quando o movimento feminista surgiu, que era um movimento bem ali na classe média, branca, gringa, todos os jornais começaram a falar que as mulheres feministas eram feias. Elas eram bigodudas, não depilavam, eram horríveis. Enfim, enquanto as mulheres que ficavam em casa, eram basicamente as belas recatadas do lar, que, hum. nossa, são valorizadas. E até hoje a gente tem esse imaginário, né, da bela recatada do lar, que é uma Michelle da vida, e hum. as feministas que, nossa, são o contrário disso. Elas não podem ter a complexidade que um homem ativista pode ter. Homens ativistas, a gente não tenta colocar numa, numa aparência. tipo Todos os homens ativistas parecem de tal forma. Já as mulheres, sim, porque são mulheres. Então, isso é algo que vem sendo repetido ó, por décadas e décadas. É muito normal colocar as feministas nessa caixa da feia, porque, afinal, se a mulher valiosa, é a mulher bonita, a mulher feminista não é valiosa, então ela é feia, então assim, é, é uma coisa muito antiga, que, que foi colocada na cabeça das pessoas mesmo, e que, claro, tem um pouco disso, de, de as próprias é, feministas afastarem algumas feminilidades, é, uhum. e, e eu sinto que isso é um pouco de... Maniqueísmo mesmo, né, do tipo, nossa, agora que eu, que eu entrei, que eu me descobri feminista, então eu vou quebrar com tudo que eu achava antes que era o que tinha, eu tinha que fazer. E é uma e rejeição tempo, mesmo, né? Exato, Desde, exato. Uma rejeição total. Então eu, eu sinto que com o tempo as pessoas vão achando mais equilíbrio. Porque eu, quando entrei no movimento feminista, eu era mais maniqueísta do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E hoje em dia, eu... Nossa, eu aceito muito mais coisas diferentes porque, pô, não é assim. Nada é assim. Nada na mas é. Mas normal, né?
0: E eu espero é. que esse episódio de hoje ajude a gente a entender. Eu acho que a principal coisa, a gente tá falando sobre futilidade, mas para mim o principal é entender que a gente não pode colocar as mulheres em uma caixa assim, não dá, sabe? A gente não faz isso com os homens e a gente não pode, nós mesmos, fazer isso com as mulheres, porque a gente é muito complexa e isso é o mais bacana. Você pode ser uma coisa e pode ser outra também, pode ser aquela coisa e pode mudar e vira a ser, e a gente é muito duro, né, com as mulheres, se é isso ou não é aquilo, se você faz isso ou não é aquilo, e, e, e eu acho que a gente tem que ter, olhar com mais carinho mesmo, pra gente mesma, e com mais entender essa complexidade das mulheres, que é tão bonito isso, é tão bacana, a gente pode ser várias coisas, e, e eu acho assim, é fácil, é, eu sempre falo isso, é uma coisa que eu até aprendi lendo um livro budista e tal, que é muito fácil a gente... Gostar e valorizar e ser empático com pessoas parecidas com a gente. Isso é muito fácil. Isso, assim, é fichinha. O difícil é você entender e, e, e ser empático com pessoas diferentes. Então, por exemplo, se você acha futilidade gastar o dinheiro numa bolsa, você preferia não, beleza, só que. E daí você não precisa odiar a pessoa porque ela não faz como você, né? Você pode enfim é, se conectar com a pessoa de outra forma você pode ter outras coisas parecidas com a pessoa e pode vir acabar sendo sua melhor amiga e você tem esse ponto diferente eu tenho amigas tão diferentes de mim com personalidades completamente diferentes, com gostos completamente diferentes. E a gente se completa, é isso que é bacana. Eu sinto falta nessa... nessa nas mulheres mesmo, é, conseguir olhar a complexidade de outra mulher e conseguir entender, ó, isso pra mim não funciona, mas aquilo funciona, aquilo é bacana. E ter empatia com o diferente, e acolher o diferente também.
1: E eu acho que tem uma coisa que vem muito da gente, que a gente ama julgar, né? Especialmente as mulheres, talvez elas... É, essas, essas que mais levantam as bandeiras são as que mais julgam, no caso, né? É, que não existe verdade absoluta, Lu, essa que é a verdade, Clara também. É, puxa, eu tenho uma história de vida em que eu tenho alguns ideais e a Luísa vai ter outro e a Clara vai ter outro. E, e Parece clichê, mas o que, que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul, não é mesmo? Então, é, assim, eu acho que o episódio de hoje é um episódio muito importante, muito reflexivo. E a, ma a parte mais importante de, de todo o episódio para mim é que quem coloca as mulheres para baixo são as próprias mulheres. Então é algo para se olhar Porque é, eu não, não recebo tanta crítica de futilidade Recebi poucas na minha vida Então não é algo que me pega, se falam é, Mas, mas é, é, é tipo, eu vendo minhas amigas, Luísa é, Sofrendo isso por outras meninas, outras mulheres Aí você olha e fala assim Gente, mas aí que tá o problema tipo Tá, tá na base do negócio, né? É, 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 ao invés das pessoas se acolherem elas, elas querem verdades absolutas e querem militar em cima disso. Mas sabe
0: qual é a verdade? Sabe por que, que os homens nem ligam para isso? Porque os homens, eles estão preocupados com eles mesmos é isso que eu acho, os homens pros homens, <risos> esses interesses das mulheres são tão menores que eles não estão nem aí pra gente, entendeu? eles não estão nem aí eles não prestam atenção nisso, é pequeno para eles, eles estão preocupados com os outros homens Pra eles isso é realmente pequeno, porque é reflexo da sociedade de machista. Eles não vão perder tempo comentando na bolsa de uma mulher, porque pra eles isso é menos, entendeu? Então eu acho que, na minha opinião, é isso. Eu acho que é um problema estrutural mesmo, eu acho que assim. É, a gente tá melhorando. Eu sinto que a gente tá melhorando. Eu percebo até isso ao longo do, da, da minha caminhada aqui como influenciadora. Eu acho que a gente tá melhorando. Eu acho que por isso esses papos são super necessários. A gente juntar pessoas diferentes com pontos de, de
2: vista diferentes. Porque eu acho que o caminho é bom, sabe? Eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu também vejo bastante. É, eu, eu sou uma pessoa que recebe bem mais julgamento de homem do que de mulher. Assim, muita. É incomparável a quantidade. É, porque o meu conteúdo é educativo E é feminista, então o meu conteúdo Incomoda diretamente homens é, assim, é. Chegou em homem É certeza De que pelo menos um vai ficar Extremamente puto <risos> mas entendeu? Então, você eu... mexeu com eles você não tá falando de uma bolsa que daí eles não estão nem ligando é verdade, é, é verdade. o incômodo o incômodo masculino é quando a gente chega nos lugares que eles acham que são deles, né é. então assim, ah, se você tá no, no posto de liderança, por exemplo aí incomoda, aí incomoda você ser fútil porque você é menor do que eu e uhum. ainda assim você chegou na liderança né? uhum. agora você tá ali criando seu conteúdo de blogueirinha passando sim, maquiagem né? Uma bolsinha querida, eles estão nem aí pra nós. O homem nem, nem olha.
0: Passar reto. Falar, o que é essa tonta? Sem falar nada. Ai, Clara, mas enfim. Eu gostei muito de ter você aqui com a gente. Eu acho que foi um papo super bacana. Espero você mais vezes. É, fala suas redes sociais pro pessoal seguir, porque realmente são muitos conteúdos interessantes diariamente. Como você segue, é coisa bacana.
2: Gente, muito obrigada pelo papo. Vou falar assim nas minhas redes sociais, me acompanhem. É Clara Fagundes no Instagram, Declara no Twitter. São as duas que eu sou mais ativa e eu tenho o blog Declara que é meu site, que daí eu posto realmente conteúdoão assim. E espero ver vocês lá. Vou adorar. Estarei assim de braços abertos. <risos>
0: Ai, gente, vai acabar o nosso, nossa, em uma hora, em um minuto, mas Clara, muito obrigada, adoramos ter você, você aqui e espero que o pessoal de casa tenha gostado também desse episódio mais reflexivo e que ajude é, as mulheres e homens que estamos assistindo a pensar, pelo menos a pensar um pouquinho mais sobre esse assunto e sobre o que é futilidade pra você.